0: sampo <speaking> Pagyutra Sipa <in> Tuche Tempetri <world> <speaking> Le Yarnonda <in> Pelgyedro Lur Tzampetze Parche Palden <world> Lame Shabla Solwade Omo Aguru Vajradara Sumatimoni Shasane Karp Ota vardaaney shrebar varsa manya sarvasidehum Om ma guru Vajradar, Sumatimonish munish Varda vardaaney shrebar varsa manya sarvasidehum Om ma guru fajaradar sumati Ota wardanie rybata warsa mańa sarwo siedir um que sonda guia kyokudan dage lu ma che è coda? Dagelo? Ma
1: uno dei concetti conosciuti nel buddismo di cui spesso si sente parlare è l'impermanenza è una cosa abbastanza semplice in realtà quando diciamo le cose sono impermanenti intendiamo dire che le cose sono costantemente in trasformazione però mi sembra certe volte che il nostro concetto di impermanenza, quando diciamo le cose sono impermanenti, abbiamo più che altro la tendenza di pensare all'impermanenza più verso il passato che verso il futuro. Cosa voglio dire con questo? Quando diciamo impermanente, pensiamo sì, le cose sono finite, non ci sono più, effettivamente le cose sono cambiate. Però. Non solo le cose sono cambiate, ma come le cose stanno cambiando e come le cose si trasformeranno. Perché le cose cambiano? Perché le cose si trasformano? Gli oggetti, le situazioni, le persone cambiano, si trasformano per una semplice ragione, perché interagiscono. Più grande è l'interazione, più grande è la trasformazione che avviene. E quando, A me è uno dei punti che mi piace molto riflettere sull'impermanenza. E mi porta più che altro a osservare che le cose interagiscono, per questo cambiano. E perché, in che modo interagiscono? Perché sono interdipendenti. Quindi in realtà, quando parliamo di impermanenza, questo ci porta all'interdipendenza ci porta a vedere che le cose si relazionano fra di loro. Uno dei punti che noi facciamo un po' fatica è che anche se diciamo sì, le cose sono impermanenti, quindi cominciano, prima o poi finiscono, ed è così però comunque spesso anche se cerchiamo di capire accettare che le cose prima o poi finiranno e quindi si trasformano eccetera eccetera ancora cerchiamo di avere un programma per il futuro al quale noi ci attacchiamo okay? come la cosa giusta certa okay. mm, Nell'abidharma kosha buddha disse che è una delle parti degli insegnamenti di buddha buddha disse "Maomba la kori me il mio maestro sempre mi ricordava questo in monastero che c'è le lì ogni tanto mi diceva questa frase "Maomba la kori vuol dire il futuro non ha ordine cosa accadrà prima cosa accadrà dopo come succederà il domani nessuno di noi può dire quindi "Maomba la kori il futuro non ha un ordine preciso quindi Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che cosa accadrà domani? Io non lo so. Non credo che nessuno di noi che sia qui sa veramente. Okay? Quindi, noi cosa facciamo? Ci poniamo davanti dei programmi che sono basati un po' sulla nostra educazione, su quello che è già avvenuto prima che siamo riusciti a vedere, su quello che è il format, diciamo, in cui siamo stati cresciuti. Quindi, quindi immaginiamo che fino adesso è stato così, dovrà anche continuare, continuare in questo modo, così. Quando qualcosa accade fuori da quel programma lì, succede che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che è sbagliato. Quando siamo fuori da quel programma, sembra che non ci sia la certezza, sembra che qualcosa ci siamo in in balia del pericolo, di chissà che cosa potrà accadere. Però i fatti sono che in qualunque situazione ci troviamo chissà cosa potrà accadere. Veramente? Nessuno. Questo ci porta in mezzo a due due punti importanti, come posso dire, che sembrano contraddittori, ma come sempre dobbiamo trovare la via di mezzo l'equilibrio tra i due estremi un estremo che abbiamo qua è quello che non abbiamo la minima idea di quello che accadrà per essere certi, sicuri io non posso essere certo di nulla non posso neanche essere certo al 100% che finisco la lezione stasera perché chissà cosa succede nel frattempo, no? Chissà, chissà cosa può succedere qualunque momento non metto a dire cose perché poi ogni, qualcuno è un po' come si dice superstizioso, non si sa mai però può succedere di tutto e di più ok? quante cose succedono nella vita che noi non ci aspettavamo quante volte sono successe cose nella nostra vita che non ci aspettavamo assolutamente, e poi a un certo punto ci troviamo lì ok? Quindi effettivamente qual è la certezza che abbiamo che qualcosa accadrà? Che domani mi sveglierò? No? C'è un testo che parla dell'impermanenza ricordandosi la morte, che dice non sai mai cosa avviene prima, il domani o la prossima vita. No? Quindi, e questo mi fa ricordare una cosa che c'entra ma non c'entra, il monastero... C'era una strada quando si arrivava a sera, dove sotto c'era la strada che veniva giù e poi c'era proprio nel punto più basso di questa discesa c'era una curva che subito risaliva, un po' pericolosa. E c'era un segnale che hanno messo il monastero di per favore andare piano, no? Perché era pericolosa quella curva. E lì hanno scritto, andare piano, poi dopo c'era scritto, è meglio essere 15 minuti in ritardo in questa vita che 15 minuti in anticipo per la prossima. No? Quindi andate piano. No? Perciò quello che succede, che cos'è? In realtà noi non sappiamo veramente che cosa accadrà. Domani, oggi, in qualunque momento di quello che c'è. L'estremo qual è? Quello in quale uno dice, ok, vivo in balia del momento. Non, ne- non, non, non mi posso programmare, non posso immaginare il futuro. Se non ho la certezza, che cosa sto a immaginare? perché non ho la certezza di nulla quindi non devo programmare nulla non devo immaginare nulla questo è un estremo l'altro estremo qual è? è quello in cui noi programmiamo le cose quindi immaginiamo un futuro ci aggrappiamo a quel futuro come una verità come una realtà e soffriamo quando non avviene in quel modo o anche soffriamo addirittura Fa anche un po' ridere, però è vero. Soffriamo addirittura quando noi immaginiamo che il futuro non avverrà come secondo noi dovrebbe succedere. Non sto parlando di quando il futuro diventa presente e non è avvenuto. Ancora prima. Io comincio a vedere che io mi immagino che dovrei arrivare in quella direzione lì quando vedo in un certo modo mi sembra che sto andando in una direzione diversa quindi non potrò arrivare dove volevo arrivare, quindi il futuro non sarà quello che secondo me dovrebbe essere e comincio già a soffrire. Okay? Come se avessimo una certezza da qualche altra parte, che anche quella non esiste. Quindi quali sono i due estremi? Da una parte molliamo completamente il corpo, non facciamo nessun progetto, non ci immaginiamo nulla, diciamo guarda tanto il futuro è completamente incerto, non vivo la giornata, vivo il minuto. Meglio mangiare tanto a colazione chissà se ci sarà il pranzo. No. Perché mettersi soldi da parte per pagare la bolletta a fine mese, non so mai se ci arrivo. Magari viene la prossima vita prima. No. Uno, dice ok, vivo al minuto. Io ho conosciuto qualche persona così. Il monastero, in particolare c'era un monaco in particolar modo che mi ricordo, lui viveva al minuto, per modo di dire. Era una bravissima persona nella società in cui è un po' più difficile però questo è un estremo secondo me l'altro estremo è in quale noi cerchiamo di programmare le cose organizzare, immaginare dove vogliamo arrivare come vogliamo che le cose siano e cerchiamo in qualche modo di creare una realtà solida un futuro solido per noi e dopo che ci creiamo questa sorta di futuro solido cerchiamo di fare in modo che il presente va, segua la direzione di quel futuro che ci siamo immaginati ricordandoci che l'immagine di questo futuro non viene creata unicamente da noi ma dal nostro contesto culturale familiare l'educazione che riceviamo tutte le influenze che ci abbiamo intorno di quello che ci viene detto che è il giusto è il corretto eccetera eccetera Ok? e vissero felici per sempre no? C'è anche Walt Disney qua in mezzo, no? Quando immaginiamo come dovrebbe essere il nostro futuro, eccetera, eccetera. Quindi, quello che succede, che cos'è? Questo è l'altro estremo nel quale credo che tanti di noi ci troviamo. Io voglio cercarvi di condividere un po' la mia visione, che è quella un po' cercando l'equilibrio fra questi due. La nostra tendenza è quella di andare da uno estremo all'altro. Quindi dice, ok, non devo più programmare il mio futuro perché è incerto, quindi non programmo più nulla. No, neanche quello. Il proprio sentiero del buddismo è fatto sulla programmazione, nel senso, voglio raggiungere l'illuminazione, faccio un programma, metto delle mete, degli obiettivi, come si può dire in italiano, delle milestones, pietre miliare, prima devo arrivare a questo punto, poi arrivo a quello un primo si chiama stadio di il sentiero dell'accumulazione il sentiero della preparazione il sentiero della visione il sentiero della meditazione primo bumi, secondo bumi, terzo bumi fino ad arrivare al decimo bumi, illuminazione ci sono tutti modi su cui programmarsi in questo senso no? il buddismo è basato anche su questo il sentiero quindi esiste un modo di immaginarsi nel futuro però senza essere attaccati a quel futuro non so se è chiaro questo. E riflettendo su questo, io mi sono detta una frase un giorno, che la porto spesso, la condivido spesso, che mi accompagna sempre, che è, obiettivo alto, aspettativa bassa, sforzo costante. E questo veramente mi aiuta tanto. Perché l'obiettivo alto che cosa vuol dire? Vuol dire... Avere qualcosa che desidero, direzionare la nostra energia, direzionare la nostra mente verso ciò che noi vogliamo. E non rimanere attaccati alle piccole cose quotidiane anche. Avere un obiettivo più alto. L'obiettivo di sviluppare le nostre proprie qualità, di superare le nostre paure, di superare la nostra instabilità di essere di beneficio reale a tutti quelli che ci stanno intorno di fare qualcosa per il bene possiamo avere degli obiettivi più alti sviluppare la bodicita quindi una mente di vero amore e compassione verso gli altri però una volta che abbiamo un obiettivo alto e questo una volta che abbiamo un obiettivo alto dobbiamo a questo punto però non avere grosse aspettative è un po' come se vado dal medico qual è il mio obiettivo? guarire e trovarmi in uno stato di salute. Questo è l'obiettivo alto. Aspettativa bassa. Non è con la prima settimana di medicina che credo di guarire. Non è dopo il secondo pasto in dieta che credo di dimagrire. Ho bisogno di avere costanza. Sforzo entusiastico, costanza. Quindi obiettivo alto, aspettativa bassa, sforzo costante. Quindi... Prendiamo l'esempio del medico. Vado dal medico, obiettivo alto qual è? Guarire. Aspettativa, non mi aspetto che sia in un giorno, né in due giorni, né in una settimana, né in due. Ci vuole il suo tempo. Quindi non sto lì ogni giorno a vedere se i risultati sono già arrivati o meno. Per arrivare a quello obiettivo che voglio, cosa ho bisogno? Sforzo costante. Anche perché più alto è l'obiettivo, più Forte è l'energia che metto e più in alto riesco ad arrivare. Però più alta è l'aspettativa, più bassa è la soddisfazione, più alta è l'insoddisfazione. L'insoddisfazione porta a il... come si dice in italiano? Il disanimo. Il, la mancanza di entusiasmo. No? Quindi quando faccio qualcosa non riesco, quindi mi, mi porta a quel, Mancanza di energia, mancanza di voglia, e quindi insoddisfazione e quindi non metto più energia. Perciò più alta è l'aspettativa, più bassa è la soddisfazione, più bassa è l'energia che vado a mettere su quello perché vi sa non riesco, eccetera, eccetera. Quindi aspettativa bassa, soddisfazione alta. Queste sono regole che funzionano molto bene. E per ottenere quello che vogliamo ci serve lo sforzo costante. Questo serve sia sulle cose mondane, lavoro, famiglia, salute, qualunque cosa. Obiettivo alto, aspettativa bassa, sforzo costante. La cosa importante è che quando partiamo dal primo punto, obiettivo alto, un obiettivo alto affinché sia coerente deve essere coerente con le risorse che noi possediamo. se io mi metto l'obiettivo, io voglio diventare un astronauta, posso morire, rinascere, avere la formazione necessaria da questa vita, se adesso voglio diventare astronauta, mi sa che non ci ci sono le condizioni, posso dire ok, andiamo a una cosa ancora più estrema, perché ogni tanto la mente è strana, ci facciamo quelle cose strane, io voglio rimanere incinto, Possibilità, morire, rinascere come donna e rimanere incinta a questo punto, no? Caso contrario, c'è qualche possibilità? No. Quindi mettere l'obiettivo alto è inutile. Un obiettivo che sia al di là delle possibilità in realtà è un modo che noi facciamo proprio per non mettere lo sforzo, per non far nulla. Ci sono volte nella vita: che noi ci mettiamo degli obiettivi che sappiamo già che non potremo raggiungere. Quindi rimaniamo bloccati in quello stato di non posso farcela per colpa di questo, per colpa di quell'altro, guarda i miei genitori che mi hanno fatto uomo quando io volevo essere, che ne so io cosa ci inventiamo. Però il fatto è, quando noi ci poniamo un obiettivo che sappiamo già di non poter realizzare, È un modo che facciamo, certe volte, per rimanere fermi e bloccati in quella cosa, per non mettere l'energia in quello che veramente possiamo fare. Non so se è chiaro questo. Quindi, obiettivo alto, coerente con le nostre risorse. Questo è importante. Quindi, che cosa io posso fare con le risorse che ho? Anche se ci vuole molto tempo, anche se è lontano, anche se è difficile... Che cosa posso realizzare con le risorse che io possiedo? Questo lo metto come obiettivo alto. Uno degli obiettivi che io ho in questa vita è io voglio star bene con me stesso e con gli altri intorno a me, in armonia, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Credo di poter farcela. L'obiettivo alto. Aspettativa basta, non aspetto che sia né domani, né dopodomani, né il giorno dopo ancora. Quando sarà, piano piano, un pochettino dopo l'altro, sforzo costante ogni giorno. Per questo. Piano piano uno ci arriva. Però, primo punto, questo obiettivo alto, coerente con le nostre risorse. Già con questo si riesce a far tanto. Ok? E veramente, ripeto un'altra volta, spesso io vedo sofferenze, conflitti, difficoltà, perché ci poniamo degli obiettivi più alti, delle risorse che noi possediamo e si va a incolpare gli altri perché noi non possiamo fare quella cosa lì o non possiamo essere quella cosa che volevamo essere perché io mi pongo un obiettivo che però le risorse non dipendono da me dipendono da altri <ride> eh, ma se io fossi ricco vorrei fare questo eh, non sono quindi cosa posso fare con quello che ho? Eh, ma se avessimo questo, se avessimo quell'altro, come ho già detto tante volte. La parola se va tolta dal vocabolo è inutile. Quindi, con quello che ho, che cosa si può fare? Qual è il meglio che si può fare con quello che c'è? Questa è anche una cosa che sapete quante volte nelle riunioni di gestione e amministrazione del centro, non ho detto questa cosa. Ah, ma abbiamo questo problema, sicuro? C'è questa situazione la soluzione la soluzione ideale sarebbe che ci fosse questo, quello, quella, quell'altro. Abbiamo le risorse per fare questa cosa qua? No. Perciò è inutile metterlo come obiettivo. O mettiamo come obiettivo prima generare quelle risorse lì in modo di poter fare quella cosa lì, caso contrario mettiamo un obiettivo che sia a livello di quello che possiamo fare. Perché se no uno vive nella frustrazione di non poter farcela, di non arrivarci, eccetera, eccetera. Perché? Perché si si va a basare se stesso su delle risorse non disponibili. Mi ricordo anche una volta parlavo con un signore che faceva, non so come si chiama, tipo coaching per le aziende, e una delle prime cose che lui faceva nelle aziende era dove vuoi essere, dove vuoi immaginarti da qui a cinque anni. Dove vuoi immaginare te come azienda da qui a dieci anni? Però, sempre la prima cosa che diceva anche è dovete però immaginarvi in un modo coerente con le risorse che voi stessi possedete, non su qualcosa. Io mi immagino lì se il mercato, no, con quello che sei oggi. Dove vuoi immaginarti? Dove vuoi arrivare con quello che sei? Questa è una cosa molto importante per tutti noi. Quindi, obiettivo alto, coerente. Aspettativa bassa perché noi non abbiamo controllo di quello che accadrà veramente, e sforzo costante, perché nulla viene dal nulla. No? Come si dice in inglese, there is no free lunch. Non esiste qualcosa che viene senza sforzo, senza pagare il suo prezzo, per modo di dire, non vuol dire che uno deve soffrire, ma vuol dire che le cause vanno create, le cause e le condizioni, arri- affinché i risultati avvengano. No? Quando noi ci mettiamo in testa un obiettivo e puntiamo verso quell'obiettivo, anche se abbiamo aspettative basse, sforzo costante, ogni tanto succede che ci sono delle interferenze. Succedono dei problemi in mezzo, succedono delle cose che noi non ci aspettavamo. Cosa si fa a questo punto? Qualche giorno fa ho avuto una situazione di questo genere, che mi ero posto un obiettivo, cose molto pratiche, no? stiamo ristrutturando il gompa su Adalbagnano, Mi sono messo un cronogramma perché sabato, non questo, quello dopo, è l'inaugurazione, ci avevo in testa tutto quello che deve essere fatto, a un certo punto mi trovo davanti a un problema. Ossia, un qualcosa che doveva esserci non c'era, errore di uno, errore dell'altro, non importa, cosa fai? Vai alla ricerca della soluzione, no? Adesso, senza non sto annoiarvi raccontando che cosa è successo nella pratica di qua, è una storia di tasselli, non importa adesso però senza i quali non si poteva andare avanti ok fornitore non ci aveva i tasselli tutta una cosa eccetera eccetera invece di stare lì di no, ma perché ma io ti ho detto 15 giorni fa che mi serviva e tu mi avevi detto che ci vuole una settimana per fornire sono passati già due come mai non ci sono mi hai dato quelli dicendo che andavano bene invece non vanno bene eccetera eccetera adesso mi blocca tutto il lavoro cosa faccio di qua di là? è sclerale? ho detto, ok Cosa succede? Mancano questi. Senza questi domani mi servivano se no mi bloccava tutto il lavoro e quindi non si riusciva a inaugurare. Cosa si fa? Problema. Ok, quindi c'è la Magancia: non esistono problemi, solo piccole difficoltà. Ok? Ci abbiamo una piccola difficoltà. I tasselli non ci sono. Chiamo l'azienda in Italia, la casa madre in Italia, che era praticamente questo. No, fino a metà settimana prossima, quindi oggi, non avrei avuto quelli lì. Mi servivano per giovedì scorso. Uh, non c'era questo non c'era quella per venerdì scorso, non c'era que- alla fine ho detto ok chiamo la fabbrica in Svizzera vicino a Zurigo dico mi serve questo sì ce l'abbiamo ho visto per far arrivare in Italia non c'era in tempo niente venerdì quando è stato giovedì sera presa la macchina andato fino a Zurigo al mattino alle 8 eravamo in fabbrica preso i tasselli tornati per pranzo eravamo a casa montando i tasselli montando su basta con gioia si fanno 500 km <ride> e va tutto bene, ma veramente con gioia. Quello che voglio dire è che cos'è? E alla fine come premio, questo solo per raccontarvi, visto l'aneddoto, il premio è stato arrivare in fabbrica e il titolare della fabbrica ha detto no, non dovete pagarli perché siete venuti fin qui. No? Ce li ha pure regalati. Sapeva che era per il Tempio tutto il resto comunque. No? Il fatto sta che... Da questa esperienza sono venuti tre parole in mente. Che prima dobbiamo avere un obiettivo alto, aspettativa bassa, sforzo costante, bene. Se all'interno di questo, non se, quando di sicuro all'interno di questo ci sono interferenze, perché succedono sempre, abbiamo bisogno di altre tre parole che mi sono venute in mente: che è accettazione, ottimismo e perseveranza. Prima cosa cos'è C'è un problema, o meglio, una piccola difficoltà. Ok? Accettarla. È inutile mettere il punto, il dito addosso. Ma tu hai sbagliato, ma io ti avevo detto. Come mai non l'hai fatto? Ma tu mi avevi detto che mi avrebbe fatto, invece non c'era. Ma come mai di qua, come mai di là mettere il punto, il dito addosso agli altri e smettersi a litigare? Ma perché? La mia energia è molto preziosa, mica la posso sprecare litigando con qualcuno. Io. Già. Sto lavorando che devo fare quella cosa lì, c'ho poco tempo. Secondo voi vado a usare il mio tempo per litigare con qualcuno? Assolutamente no. Quindi devo fare questa cosa. È successo qualcosa che non era in programma? E qua entriamo al primo punto di oggi: l'impermanenza. Perché non sono arrivati quei tasteri come avevo chiesto? Quella è la vera risposta. Cause e condizioni. Che vanno fuori dal mio controllo. Quindi mi ero programmato in un modo, senza tenere in conto diverse variabili che non, av- che non sapevo. E quindi le cose non sono avvenute come mi ero aspettato. Quindi cosa si fa? Si accetta quello che c'è. Accettare non vuol dire subire. Accettare non vuol dire, ah non c'è, quindi ritardiamo tutto, ormai è così, non si può fare nulla. Si può fare sempre qualcosa accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non rimanere intrappolati nel problema questo per me vuol dire accettare quando non si accetta è quando noi si rimaniamo intrappolati in quella cosa lì, infangati uno arriva in una cosa, si intasa lì e non va oltre perché? perché succede questo? perché noi ci eravamo immaginati il futuro in un modo arriviamo lì non è in quel modo lì. Quindi invece di, ok, girare intorno e continuare, arriviamo lì e continuiamo a battere su quel tasto lì, perché questo non doveva essere qua, come mai è così, non doveva essere così, e rimaniamo a battere su quel tasto lì, che non si può fare più nulla. Questo è quando non accettiamo. E certe volte è pazzesco, perché siamo andati avanti, e continuiamo a girare indietro e battere sullo stesso tasto ancora. Non è più il problema al presente, siamo già andati oltre e mi sto ancora a lamentare di quello che è successo prima. Questo è quando non accettiamo. E per me una delle chiavi della vita per essere felice è accettazione. È veramente una cosa così importante. Ripet- ripeto, accettare non vuol dire subire. Non vuol dire essere succubi di quello che accade accettare vuol dire rispettare che viviamo in un mondo interdipendente del quale non abbiamo il controllo e guardare verso la soluzione e non rimanere intrappolati nel problema certe volte la soluzione vuol dire cambiare progetto eh? a me mi è già accaduto di mettere un progetto di tanti anni mettere avanti un progetto di tanti anni mettere energia anni, 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 anni in una direzione con tanta energia che, con tanti bei risultati però a un certo punto trovarmi davanti a un muro mi sono trovato davanti a quel muro in cui quello progetto che avevo non potevo andare avanti adesso non entro nei dettagli perché è troppo lungo quel progetto che avevo non potevo andare avanti progetto di vita non una cosina qualunque a questo punto cosa si fa? Io mi sono guardato intorno e ho detto, ok, posso o giro intorno, o salto, o butto giù il muro, o cambio strada. O rimango fermo, non è che ci sono tante altre scelte. Girare intorno non si poteva. Tanto ho provato per un po' di tempo, alla fine mi sono sempre trovato davanti allo stesso muro. Ho camminato un po' a destra, ho camminato un po' a sinistra. Quando cammini un po' a destra e a sinistra, sembra che stai girando intorno, ma in realtà ti trovi sempre davanti allo stesso muro ho provato a farlo, ho provato a cercare di far finta che il muro non esisteva, però me lo trovavo sempre lì, a un certo punto ho visto posso distruggerlo, mi sono guardato bene e ho visto che magari avrei anche avuto la forza per abbattere quel muro lì, però i risultati è che io mi sarei fatto così male, a me e agli altre che mi stavano intorno che voglio bene, che alla fine non, non portava beneficio. Perciò scelta, cambiare strada. C'ho una vita preziosa, c'ho tante condizioni belle, mi sono fatto un programma, le condizioni non mi hanno portato a che sia nel modo come io mi ero immaginato, che bello tutto quello che ho ottenuto finora, prendo vado in un'altra strada, che poi mi è andato molto bene. Sono contento, no? assolutamente non ho nulla su cui pentirmi, però... Certe volte accettare vuol dire anche mettere l'energia nella soluzione, vuol dire anche certe volte cambiare strada. Certe volte ci poniamo davanti degli obiettivi e a un certo punto vediamo, ok, non ho più le condizioni, i mezzi per fare in modo che quello venga. Prima sembrava che ci fossero, fino a un certo punto, arriva a un certo punto, quello non c'è più. Va bene. E questo non è subire, è vedere la realtà con occhi aperti. E accettare la realtà e dire, ok, va bene, questo obiettivo mi sono messo, ho cercato tutte le soluzioni possibili, non trovo una soluzione, non rimarrò fermo qua. Metto la mia energia su qualcos'altro. E anche questo è necessario a certe volte, a me mi è capitato qualche volta. Quando invece ci troviamo dove c'è solo la, c'è la possibilità, molto importante davanti alle difficoltà, prima cosa, accettazione. Quando si accetta il problema si crea spazio per la soluzione. Non so se è chiaro questo. Perché quando non si accetta la difficoltà, rimaniamo a pensare, a dire questo non va bene, come mai è così, non dovrebbe essere così, eccetera, eccetera. E tutto questo occupa dentro di noi uno spazio enorme. E qualunque soluzione che cerchiamo in quel momento è semplicemente cercare di tornare a fare in modo che le cose siano esattamente come io vorrei che fossero. non sono non so se è chiaro questo no? quando abbiamo un problema e non accettiamo quel problema noi immaginiamo in quel momento che la soluzione sia cosa? fare che in modo le cose siano come io mi sono programmato però spesso la soluzione non è lì dentro spesso la soluzione è stravolgere le cose per arrivare nell'obiettivo che volevamo non sempre la strada è quella, ok? Quindi, e non sempre le cose hanno un, come si può dire, il eh, dobbiamo anche saper vedere in un modo più ampio. Faccio l'esempio di quello che, siamo, quello che ho fatto adesso, questo, questo aneddoto che vi ho appena raccontato. Quando sono andato fino alla Svizzera, ho fatto 500 chilometri, dormito vicino a Zurigo, il mattino dopo alle 8 ore in fabbrica, ho preso tutto e sono tornato. Non ho fatto questo perché mi piacciono dei tasselli. Anche se sono bellissimi quei tasselli lì. Però sono particolari, eh? veramente. Non ho fatto quello perché mi piacciono i tasselli. Ho fatto quello perché senza quelli non si potevano mettere in mandala, non si poteva andare avanti con qualcosa molto più grande. Quindi anche il costo, anche se questi stazzelli magari che nel caso non mi è venuto a costare niente di più perché il prezzo di quello che costavano e quello che ho speso per andare più o meno era pari. Però quello che succede, anche se mi fossero costati il doppio, il triplo, non era il valore di quel tassello lì, era di quello che rappresentava e quello che mi permetteva nell'insieme del tutto. Quindi anche avere la visione più ampia delle cose non rimanere fermi su una cosa piccola perché anche questa non dovrebbe essere in quel modo lì quindi quello che succede è accettare la situazione è così apriamo la mente per la soluzione come io ho immaginato non è quindi apriamo la mente per che altra possibilità c'è e è bellissimo quando noi lasciamo andare quell'idea che avevamo grande parte del problema non c'è più. Quando lasciamo andare quel modo come ci eravamo aggrappati che la cosa dovrebbe essere, gran parte del problema non c'è più, la soluzione sorge spontaneamente, quasi, quasi. Io quello che mi piace fare è, quando sono davanti a un problema, una difficoltà, e a un certo punto vedo che la cosa non è come mi ero immaginato, più un'interferenza, no? Mi piace fermarmi, e è come se fosse fare un rewind e tornare da zero come se dovessi fare la scelta da zero e togliendo la possibilità di quella che ho visto che non andava bene quindi lasci lo spazio per trovare una soluzione diversa una volta che abbiamo accettato la situazione dobbiamo avere l'ottimismo ottimismo che cosa vuol dire? cosa intendo dire per ottimismo, no? cosa dire ottimismo io cosa intendo in questo contesto dire per ottimismo credere che è possibile una soluzione si può fare se non sarà in questo modo sarà in un altro ce la possiamo fare credere nella soluzione credere che è possibile raggiungere quell'obiettivo che ce eravamo messo e superare questa difficoltà quindi avere questa certezza dentro di noi questa è una cosa preziosa, questa è una cosa importante. Una volta che noi ci poniamo questo obiettivo, la mia esperienza anche è l'ottimismo, questa certezza che si può risolvere, si ottiene anche conoscendo bene le risorse che noi possediamo. Quindi io osservo quali sono le risorse che ho, li metto a disposizione e vedo che è possibile trovare una soluzione. Quindi avere questo ottimismo verso quello che vogliamo è molto importante. E però ricordiamoci sempre che anche con tutto l'ottimismo del mondo spesso la soluzione ci vuole sforzo, quindi perseveranza. Anche se prima mi voleva 10 e adesso ci vuole 100 di sforzo, no? prendendo lo stesso esempio di questa netta, se prima era fare una telefonata e aspettare che mi arrivassero a casa, la adesso è prendere la macchina, andare, dormire, arrivare, trovare il fornitore, fare tutto quello, Dieci volte di più, va bene. Perché tanto ci arrivo dove voglio. Perciò, anche se è una cosa bella, quando c'è una difficoltà, mettiamo lo sforzo, e riusciamo a ottenere il gusto è anche maggiore. È anche più piacevole alla fine. Perciò, obiettivo alto, aspettativa bassa, sforzo costante, all'interno di questo, quando ci sono le interferenze, accettazione, ottimismo, perseveranza. In questo modo la vita diventa più leggera e si riesce ad andare avanti. È importante non rimanere intrappolati nelle sofferenze, nelle cose che non ci piacciono, nelle cose che sono difficili. No, io parlando con alcune cert- persone, io ho già detto più volte, se io dovessi fare la lista delle cose che secondo me potrebbero essere diverse, e le cose che se io dovessi descrivere il mondo come io vorrei che fossi no? se mi dovessi fermare a fare questo tipo di pensiero totalmente inutile, però se dovessi farlo ci sono tante cose che vorrei che fossero diverse se dovessi mettermi a puntare il dito e vedere i difetti intorno a me magari probabilmente la mia lista è più lunga di quelli che c'è intorno a me eh? che di solito le persone fanno liste abbastanza superficiali veramente se mi metto viene fuori una bella lista però perché io una cosa che ho osservato è non ho pazienza per soffrire basta dopo di un po no quella cosa lì non piace non va bene ok poi basta non dobbiamo stare lì a stare lì a soffrire no perché questa cosa non è così e continuiamo e andiamo avanti sempre a ripetere, sempre a ritornare sugli stessi punti certe volte, ma invece andare oltre. Anche perché quando si ha l'attitudine di non rimanere intrappolati nelle difficoltà, si riesce ad avere una visione più ampia della vita e delle situazioni, si riesce ad andare più a fondo, a livello più profondo nelle cose. In realtà più si va con obiettivi più profondi e quindi più ampli, meno uno rimane intrappolato nelle piccole cose. Quando si ha obiettivi molto superficiali, quello che succede è che le interferenze hanno un potere molto più grosso. Non so se è chiaro questo, perché mi sono messo un obiettivo che in realtà è abbastanza grossolano, L'interferenza che è grossolana fa in modo che quello non possa veramente andare avanti, quindi rimango male e tutto il resto. Quando abbiamo degli obiettivi maggiori, come quello che ho detto prima, io voglio star bene, dove vado, con chi sono, in quale situazione, in qualunque situazione mi trovi, l'obiettivo profondo è ampio. Perciò, difficilmente qualcosa si trova una vera interferenza per questo. Sono piccole difficoltà che uno supera, piano piano, e va avanti. Questo è uno dei punti che volevo condividere oggi. Questo diventa particolarmente importante non solo nella vita quotidiana, perché se noi ci diciamo la verità, i problemi che noi abbiamo di solito, le cose che occupano lo spazio della nostra mente, sono cose profonde, spirituali, questioni filosofiche di obiettivo di vita o sono cose mondane, superficiali, stupide banali? infantili, se vogliamo aggiungere egoistiche anche no? è pazzesco perché basta osservare una cosa no? con tutti i problemi che ci sono nel mondo che non sono pochi viviamo in un momento in cui c'è un'epidemia di cancro c'è un'epidemia di depressione non è uno scherzo viviamo in un momento in cui ci sono tante di quelle guerre c'è tanta di quella povertà stiamo distruggendo l'ambiente guarda posso andare avanti okay? anche quando vediamo e sappiamo di tutto questo anche con le persone che vedono questo quotidiano, che sono veramente preoccupate con queste cose eccetera eccetera che è già un'eccezione eh? quali sono le cose che premono di più che occupano più spazio interiore quella persona a cui ho attrazione non ha attrazione per me. Per esempio, ho fame. Quel, l'obiettivo che mi sono posto personale, egoistico, momentaneo, superficiale, non è avvenuto. Non so, è vero o no? Basta guardare nella nostra stessa vita, eh? Alla fine le cose che occupano spazio. Non è perché non abbiamo ancora realizzato la vacuità. Devo realizzare la vacuità, la bodicita. Non è quello il nostro problema. Siamo lì perché io volevo, pre- ho fatto questo lavoro, non mi hanno ancora pagato, piuttosto che ho detto quella cosa, la persona non mi ha seguito. Come mai questa cosa è così? Come mai quella cosa è così? Ah, ma guarda, adesso mi sono venute le rughe, i capelli bianchi, che ne so io. Perciò cominciamo a risolverle interiormente, cominciando dalle cose superficiali. Perché anche un altro discorso è, per poter praticare il Dharma a livello profondo, per poter veramente crescere interiormente, spiritualmente, abbiamo bisogno di tanto spazio interiore, libero. Per aprire il nostro cuore agli altri abbiamo bisogno di spazio interiore. Per sviluppare saggezza abbiamo bisogno di spazio interiore, per avere generosità abbiamo bisogno di spazio interiore per comprendere la vita in un altro modo abbiamo bisogno di spazio interiore se il nostro spazio è riempito da quello ha detto, l'altro ha fatto, questa cosa quell'altra cosa, le piccole cose superficiali e quotidiane non abbiamo spazio perciò. ok? quindi uno dei punti iniziali che qualcuno mi chiede, ma cosa c'entra questo con la sentiero spirituale? C'entra tantissimo. È come nel Bodhisattva Charyavatara di Shantideva, l'ottavo capitolo che parla della concentrazione meditativa, Samadhi. È un capitolo molto lungo. E gran parte di questo capitolo, quasi due terzi magari, non mi ricordo la quantità giusta, però una gran parte di questo capitolo, più o meno la metà sicuro. Parla di che cosa? Il desiderio, gli oggetti di desiderio. Perché? Cosa c'entra il desiderio con la concentrazione? Uno quando pe- pe- immagina un capitolo vers- che riguarda la meditazione e la concentrazione meditativa. A un certo punto si parla lì degli oggetti di desiderio, il corpo, questo, quella... Perché? Perché qual è la prima interferenza? a un buon livello di concentrazione, le cose superficiali che occupano spazio interiore. Se voglio cercare di meditare e sviluppare uno stato di equilibrio interiore, di concentrazione univoca, meditare sulla bodhicitta, sulla corretta visione della realtà, voglio trovare questo mio equilibrio interiore, però ogni volta che mi siedo, c'è un desiderio verso qualcosa un'avversione verso qualcos'altro la gelosia di qua e quello di là che mi piene e mi riempie completamente ce la faccio mica per questo che si dice che quando uno va in ritiro spirituale non dovrebbe stare troppo vicino a un oggetto di tanto attaccamento o di tanta avversione immaginiamo per esempio che vado a fare un ritiro solitario e c'è il mio vicino di casa ok mi metto lì a meditare. A un certo punto sento un rumore. Diciamo che a me mi piace il vicino o la vicina, quel che sia, ho una certa attrazione. Quindi mi siedo lì, sento quel rumore e dico "Ah, è arrivato il vicino. Cosa starà facendo? Di qua, ah, di là, la mia meditazione deve andata, che con che cosa vado a familiarizzare la mente? Col vicino". Ok? Se per quello non c'è bisogno di fare ritiro. Se invece, quindi attrazione, se invece non mi piace, mi sta antipatico il vicino, mi metto lì a meditare, la stessa identica scena, sto lì facendo la mia meditazione, sento il rumore, lo stesso rumore, nello stesso modo, però in questo caso mi sta antipatico il vicino. Ma guarda quello lì che non mi rispetta, che mi fa rumore, ma cosa sta facendo, ma come mai di qua, di là, io qua che cerco di fare ritiro questo che mi fa rumore, quindi cosa va a generare? Avversione. Se io sono in un luogo dove chi fa rumore è qualcuno che io non so bene chi sia, non ho né attrazione né avversione, indifferenza, quel rumore stesso ha un peso molto minore. Entro un po' di rumore, fra un po' non lo percepisco neanche più. Perciò che si dice, quando andiamo a meditare un ritiro, per dire passare un periodo lungo dove la priorità è la meditazione, l'ideale è non essere troppo vicini né a at- oggetti di attra- forte attrazione né oggetti di forte avversione affinché la mente abbia più spazio chiaro questo? anche per questo che i maestri della tradizione Kadampa che sono quelli che prima della tradizione Gelupa che seguivano Atisha e Jomtompa che sono stati i maestri Atisha è quello che è rappresentato di qua sul trono della Maganchen uno dei più importanti maestri che è stato nella storia del buddismo in Tibet i suoi discepoli, dopo lui, ha avuto un principale discepolo che si chiamava John Tompa, che era un laico, ed è lui che ha tradotto tutto in tibetano e lui ha cominciato questa tradizione chiamata Kadampa, che dopo ha dato, da questa tradizione, dopo è venuta la tradizione dell'Amazon K, che è venuta dopo, da questa è Comunque, uh, in questi insegnamenti che sono molto diretti, molto obiettivi, a me piacciono tantissimo gli insegnamenti della tradizione Kadampa, Uh, viene detto tenung la ciouany di avere una vita. Quando uno ha la priorità nella vita, lo sviluppo interiore spirituale, si dà il consiglio di avere pochi significati e poche azioni. Anche avere pochi amici, poche cose da fare, pochi impegni. Non avere una vita molto presa con tante cose, perché più cose ho da fare, più il mio spazio viene preso da quello, la mia mente viene presa da quello. Più persone conosco, più sono i compleanni, più sono i commenti su Facebook, più è questo, più è quell'altro, che devo stare sempre attento che cosa ha detto questo, quella là, ma se non do attenzione a quello che cosa penserà, se non faccio questo che cosa sarà, e siamo attenti a questo, poi vado alla casa di uno, poi l'altro, e questo occupa spazio. La vita. Non, io non sto dicendo che siano cose negative o brutte però occupano spazio nella vita spesso vengono fatte proprio per occupare spazio perché non sappiamo cosa fare con la vita quando uno sa cosa fare con la vita e vede la preziosità di usare questa vita come un mezzo per lo sviluppo profondo spirituale non deve avere troppe cose che tolgono l'attenzione perciò poche azioni per questo una vita semplice, con poche cose, perché più cose ho, più tempo devo dedicare a prendere cura delle cose che ho. Anche energeticamente in qualche modo io sento. Quando abbiamo tante cose, parte della nostra energia è un po' intrappolata in tutte quelle cose che abbiamo. Per me è sempre stata una liberazione, un grande piacere regalare, buttare, vendere, comunque liberare da quello che non serve. Quando apriamo l'armadio, questo è il mio caso, questo è il problema non c'è tanto, però che sia di vestiti, che sia di quel che sia vediamo una cosa che abbiamo che non usiamo da tre anni che non abbiamo la prospettiva di usarlo se ci piace tenere l'armadio pieno quindi la sua funzione è riempire l'armadio in modo che non serve accumulare polvere bene caso contrario o si regala o si vende o si butta o si trova una nuova funzione eh? si prende quel vestito pregiato, bello, di marca che si è speso una cifra enorme ma che non si usa più che non si vuole regalare che non si può vendere e che non si vuole buttare si taglia e si fa lo straccio per pulire si dà una nuova vita a quello Che non so, si fa una tovaglia per il tavolo, si fa qualcosa con quello lì. Non so, è un po' una battuta, però è vero. Le cose hanno valore quando hanno una funzione. Il valore delle cose riguarda le funzioni che hanno. Più che la cosa, il valore che viene attribuito in generale. Il valore viene dalla funzione che quella cosa ha. Perché che carta stampata vale così tanto? Un pezzo di carta stampato, un numero. Soldi. Perché soldi, che cos'è carta stampata? O oh no? Obiettivamente, quel pezzo lì sì è una carta particolare, con inchiostro particolare, però alla fine, che cos'è? Carta stampata. Perché ha un valore particolare? Per la funzione che ha. Si attribuisce una funzione, quindi quello gli dà un valore la stessa cosa per tutto il resto quello che vale è la funzione che si attribuisce alle cose quindi quando abbiamo qualcosa che non serve più che sia la funzione di ricordarci di qualcosa, di connetterci con qualcos'altro, eccetera, bene caso contrario non rimaniamo attaccati a queste cose per questo si dice poche azioni, poche cose pochi obiettivi e quindi più spazio per praticare, per meditare per avere più spazio interiore per dedicarsi agli altri per fare tante cose che si possono fare nella vita bene, per vivere la vita questo è importante quindi quando i nostri obiettivi siano più profondi naturalmente i problemi diventano più superficiali meno importanti le difficoltà che abbiamo nella vita E questa è una cosa importante, ok? Però voglio solo riprendere brevemente il primo punto, accettazione. L'accettazione richiede saggezza e richiede umiltà e rispetto. Che in realtà è più o meno la stessa cosa. Uso tre parole per cercare di dare più chiarezza dell'idea, per rendere meglio l'idea. Ci vuole umiltà, perché davanti all'interdipendenza dobbiamo avere umiltà mi trovo davanti a una situazione, l'unica ragione per la quale quella situazione è un problema è perché non era nel mio programma. Perché fa in modo che il mio obiettivo non avvenga come mi ero aspettato. Perché quello che è un problema per uno è una soluzione per un altro. O no? Perché qualcosa è un problema per me? Perché mi impedisce che una situazione quel che sia avvenga nel modo come io mi ero immaginato quindi diventa un problema perciò prima di tutto è avere umiltà dinanzi all'interdipendenza in una una religione monoteistica quando qualcosa avviene si dice ma perché è così? cosa si dice? perché Dio l'ha voluto nel buddismo che cosa si direbbe? Perché le cause e condizioni si sono create. Non dipende da me, non dipende da te. E se ciò è così, è perché cause e condizioni si sono create, perché così sia. Quali sono le cause? Quali sono le condizioni? Non faccio la minima idea. Va molto al di là della mia capacità di comprensione. Perché sono molteplici. Perciò umiltà dinanzi a questo. Io mi sono immaginato in un modo, non è avvenuto come mi ero immaginato. Va bene, accetto. Quindi umiltà. Nello stesso tempo, quando si dice di avere rispetto, umiltà e rispetto per l'interdipendenza. E in questo modo io rispetto le cose come avvengono non voglio imporre il mio modo di vedere il mio modo di essere voglio interagire perché avvenga nel modo come io voglio che sia però non voglio imporre forzare la realtà quindi è come una sorta di arroganza quindi ci vuole rispetto ci vuole umiltà che in realtà è saggezza quindi rispetto, umiltà, la stessa cosa, va insieme e la saggezza, saggezza che cos'è? è È l'opposto della ignoranza Ignoranza in sanscrito si dice avidia, a vuol dire no, non, una negazione, vid è la parola in sanscrito dalla quale viene la parola videre del latino, quindi avid, avidia, non vedere, questo è il significato di ignoranza, ignoranza vuol dire non vedere. Perciò non vedere qualcosa, perciò se ignoranza è non vedere, saggezza è vedere. Io ho l'ignoranza riguardo una cosa specifica, quando vedo quella cosa lì ho un'ignoranza in meno, ho una saggezza in più riguardo quella cosa specifica, okay? Perciò la nostra ignoranza riguarda che cosa? Principalmente il non vedere l'interdipendenza dei fenomeni. Noi non vediamo l'impermanenza, non vediamo l'interdipendenza, nel senso che le fenomeni appaiono a noi come se esistessero in un modo solidi, autonomi, indipendenti. La saggezza che cos'è? Vedere l'interdipendenza. Vedere l'interdipendenza partendo da un livello molto semplice, molto parliamo di una cosa molto, proprio a livello più grossolano, se vogliamo così chiamare, più semplice, prima cosa è interdipendenza vuol dire le cose avvengono perché cause e condizioni si creano le cause sono, riguardano il passato le condizioni riguardano il presente quindi ogni momento quello che io faccio è una causa per il futuro e una condizione per il presente non so se è chiaro questo ogni, ogni azione che io faccio sto creando una causa per qualcosa che accadrà un domani e sto creando la condizione per far maturare qualcosa che ho fatto nel passato. Okay? E interagiamo con tutto il resto. Perciò, rispetto verso la realtà in cui ci troviamo, consapevolezza che l'unica cosa che io posso fare è interagire diversamente. E agire nel mio limite. Se il mondo non è come io vorrei, e non è sinceramente come io vorrei, io vedo tante cose no? in questo momento particolarmente per esempio in Brasile viviamo una situazione politica che non entro nei dettagli a raccontarvi però sono le cose è una cosa più assurda dell'altro no? l'ultima adesso la lasciamo stare te. è inutile entrare in queste cose Nella, nel mio modo di quello che io vorrei non ci stanno una persona indagata cosa si fa? si nomina questa persona ministro no sono molto semplice, Brasile e Italia molto simile. Comunque, che cosa succede con questo? È come io vorrei che fossi? No, io non vorrei uh, essere un paese in cui sono nato, non mi piace il fatto che sia un paese che ha la corruzione che ha, che ha l'incompetenza, che non ha il livello dell'educazione, che i soldi vengono spesi per cose che non sono quelle giuste, piuttosto che adesso non entrano entrano in questo, non è il punto adesso parlare qua di politico, gestione politica e queste cose qua. Però che cosa posso fare effettivamente? Perché il punto che voglio arrivare è questo. Quando noi ci troviamo davanti a una situazione brutta, sia di una persona singola, sia di una cosa collettiva, che non è come io vorrei che fosse, e c'è qualcosa che veramente mi dispiace perché vedo sofferenza vedo difficoltà, vedo tra virgolette ingiustizia che è una parola molto complessa ingiustizia. Okay? Perché, perché è complessa? perché le, è ingiusto che sia così però se è così è perché cause e condizioni si sono creati quindi è complesso in questo senso per un altro giorno possiamo aprire questa porta non entriamo adesso in questo aspetto dell'ingiustizia perché anche qua ci vuole l'equilibrio giusto. Non è che è tutto giusto, non è che non esiste ingiustizia, esiste anche quello che non è giusto. Però non entriamo in questo aspetto adesso. Però succede che ci sono spesso situazioni personali, persone che noi vogliamo bene e che vediamo che soffrono. Credo che succeda a tutti, no? Qualcuno che veramente amiamo, che vogliamo bene... E ci sono volte che vediamo una persona soffrire e la persona reagisce bene davanti alla sofferenza e ci diciamo, ma guarda, se fossi io in quella situazione non so neanche come farei. E ci sono volte che vediamo persone soffrire che guardiamo e diciamo, ma perché devi soffrire così? Guarda, la vita è così bella. Non è che ci vuole molto, basta. però la persona è intrappolata in quella sofferenza. Quindi succede, credo, a tutti noi che siamo qui. Poi è chiaro che ognuno di noi, quando viviamo le nostre sofferenze, sembra che sia solo a noi basta che guardi quello a fianco tutti sembrano normali finché non li conosci abbastanza basta che scambi due o tre parole una mezza giornata neanche vedi che in realtà non è che le differenze sono così grosse tutti abbiamo i nostri problemi le nostre sofferenze le nostre difficoltà perciò quando abbiamo qualcuno vicino che sta soffrendo che è in una situazione che non ci piace o quando viviamo una sofferenza molto più ampia, una cosa della società, una cosa che per un gruppo di persone che vive una situazione difficile, che sia in una guerra, che sia nella malattia, che sia una situazione economica difficile, ci sono tante situazioni brutte nel mondo. Cosa facciamo davanti? Perché uno non vuole che quella cosa sia così, però allo stesso tempo siamo impotenti, no? cosa possiamo fare perché il mondo sia diverso perché quella persona che è davanti a noi non soffre in quel modo effettivamente che cosa possiamo fare qualcuno mi direbbe nulla invece l'unica cosa che possiamo fare è interagire questa è la parola chiave usare il nostro corpo la nostra parola e la nostra mente questi sono i mezzi che abbiamo per interagire e cercare di vivere una interdipendenza positiva in relazione a quella cosa, a quella persona, a quella situazione, mentalmente. La nostra mente ha un potere enorme, sia sul positivo che sul negativo. Noi non non abbiamo neanche idea del potere che ha la nostra mente. Perciò interagire creare un'interdipendenza positiva questo è quello che possiamo fare e dobbiamo accettare questo perciò amore, compassione con saggezza in cui rispettiamo i limiti di dove possiamo arrivare quindi questo vuol dire amore e compassione in azione senza frustrazione perché immagina un essere che ha un amore e compassione per tutti gli esseri senza saggezza è una frustrazione costante un Buddha che ha tanto amore e compassione per tutti gli esseri, se non avesse la saggezza, sarebbe costantemente frustrato. Perciò, dal momento in cui noi accettiamo la realtà, abbiamo umiltà, rispetto verso l'interdipendenza, accettiamo i nostri limiti, capiamo che il nostro limite è l'interazione con il mondo, che non dipende solo da noi le cose. A questo punto facciamo il nostro meglio, Per interagire nel miglior modo, per imparare, per crescere, per poter interagire sempre in un modo migliore. Questo è il nostro obiettivo. Perché dobbiamo anche crescere spiritualmente noi stessi? Diventare persone più mature, più sagge, più equilibrate? Perché più siamo saggi, maturi, equilibrati, più possiamo interagire con il mondo in un modo migliore. Più beneficio possiamo portare. Questo è fatto. Perciò quando ci siamo davanti a situazioni difficili e problematiche non dobbiamo sentirci impotenti ma rispettare che quello che possiamo fare è interagire e non altro e fare il nostro meglio per vivere in un'interdipendenza positiva. Certe volte quella cosa ci sembra minuscola e lo è in certi casi. È piccola, però quel piccolo fa la differenza nell'insieme del tutto. Sì, è chiaro questa cosa? Sono perché certe pratiche hanno più un beneficio per una cosa piuttosto che un'altra. Provo di essere breve su questo. Prima di tutto quello che succede, il potere della nostra mente, come dicevo prima, è più grande di quello che noi possiamo immaginare. Faccio una parentesi e arrivo alla tua risposta. Una delle cose che noi spesso non ci accorgiamo, solo per dare un esempio del potere della mente, poi arriviamo alla risposta sulle pratiche, tanti di voi conoscete quello che è l'effetto placebo. Questo si è provato in passato, i medici addirittura era normale usarlo, che sappiamo che se una persona crede che una cosa gli fa bene, quel sintomo passa, la cosa si guarisce, quindi quello è il potere della mente. Però esiste anche l'effetto nocivo. È è il contrario del placebo. Se uno crede che una cosa gli fa male, fa male. Non so se è chiaro questo. Perciò io qua apro una parentesi e chiudo. Io certe volte, adesso, come posso dire, sono d'accordissimo. Mangiare sano... Fare esercizi, avere cura di quello che si mangia, di quello che si mangia, però secondo me l'effetto nocivo di questo fa male, quello fa male, quello non si può mangiare, quello è così, quello è inquinato, quell'altro è quell'altra quell'altro è così, esiste, chiudo parentesi. È giusto fare le scelte giuste in un modo consapevole, però mentalmente un po' rilassata la cosa perché la nostra mente ha un grande potere la stessa cosa, siamo in mezzo a un problema più vediamo le cose non andranno bene queste cose c'è un potere sulla nostra vita, la nostra mente per qualcuno può sembrare strano però ha un potere enorme sulla vita, quando facciamo le pratiche, recitiamo un mantra, facciamo certe pratiche di meditazione eccetera eccetera quello che succede, prima di tutto stiamo mettendo un'energia verso la soluzione io faccio questo mantra affinché questa persona guarisca. Io faccio questo mantra, questa preghiera, affinché quella situazione cambi. Quindi, dove stiamo mettendo la nostra energia? Verso la soluzione, questo in generale. Nello specifico, riguardo i mantra, quello che accade è. Questo uh, in tibetano si chiama group che sarebbe la formazione dei suoni. Quello che accade, è questo in sanscrito e poi di conseguenza anche in tibetano, ogni lettera e ogni sillaba in realtà, ma ogni lettera ha un elemento che può essere acqua, fuoco, terra, vento o spazio. Gli elementi a sua volta si relazionano. Hanno quattro tipi di rapporti diversi. Che rapporto madre, figlio, amico e nemico. Questi sono i quattro tipi di rapporti che si possono creare tra gli elementi. Questo quando si studia uh, medicina e quando si è tibetano e quando si studia astrologia, ci sono questi, si studiano queste cose. Quindi che cosa succede? Quando, e questi sono quattro tipi di energie. Se io ho bisogno, per esempio, una parola che riguarda l'incremento, per esempio puschim in tibetano, puschim so, puschim, è una parola, in sanscrito, pushtim, è una parola che riguarda l'incremento. Quindi quello che succede è che il modo in cui la parola stessa è stata creata, le lettere e quindi le sillabe, i suoni, è in modo che la relazione tra un elemento e l'altro vada a creare l'energia di incremento. La parola, per esempio, marayapè, pe", è una parola per eliminare interferenze. Perciò, adesso io non... Non mi ricordo bene la relazione specifica delle parti interne, però è una parola che probabilmente creerà un rapporto tra gli elementi all'interno di quella parola di nemico. L'altro crea un rapporto di figlio, quindi di crescita. Se un nemico vuol dire distruzione. Se è una parola per distruzione, l'energia che si crea all'interno dei suoni crea un'energia di conflitto, di distruzione mentre ci sono energia, sono quattro tipi di energia che pacificazione, incremento, potere e di distruzione, irata quindi il modo in cui le parole vengono formate che sono i suoni vengono formate all'interno dei mantra serve proprio per, con un tipo piuttosto che un altro tipo di energia quindi questa è un'interdipendenza che si crea quindi quando si fa un mantra piuttosto che un altro questa è una cosa che avviene anche ehm um, una delle cose che io credo che crei il potere più grande è l'intenzione che noi abbiamo. E poi c'è un'altra cosa ancora e qua veramente apro e chiudo parentesi brevemente perché è un discorso molto lungo che potremmo entrare. Esiste una cosa chiamata uh, che viene chiamata una teoria che viene chiamata il campo morfogenetico. Qualcuno di voi avrà già sentito parlare di questo, io stesso ho già parlato del campo morfogenetico qualche volta. Ehm uh, come posso riassumerlo? Il campo morfogenetico è una teoria occidentale, moderna, che riguarda il fatto che, da un scienziato chiamato Rupert Sheldrake, eh, che a caso è una persona che ho conosciuto insieme con la l'amagancione, eccetera, comunque riguarda il fatto che tutto quello che esiste nella materia, anche le parole esiste questo campo amorfogenetico dove esiste una, una, una sua rappresentazione per dire e viene da quella teoria dei 101, delle, delle 101 scimmie non so se avete mai sentito parlare negli anni 70 hanno fatto uno sperimento in Giappone dove c'erano diverse isole dove vedevano che una scimmia che le scimmie mangiavano in un certo modo però non è tante isole una vicina all'altra e non è che le scimmie avevano le barche che andavano da un'isola all'altra Erano isolate effettivamente. Quindi hanno cominciato a fare gli esperimenti su diverse isole, dando da mangiare a queste scimmie. Lanciavano delle patate nella sabbia e vedevano la reazione delle scimmie. All'inizio cercavano di mangiarla, non riuscivano perché c'era la sabbia in mezzo e gli dava fastidio. Finché un giorno una scimmia, che nello studio c'è anche il nome della scimmia che hanno dato, questa scimmia ha preso una patata, l'ha lavata nell'acqua e l'ha mangiata e andava bene. Piano piano ha insegnato alle altre scimmie di fare lo stesso, e in quell'isola lì le scimmie hanno cominciato a mangiare le patate che mettevano, lavandole. Quando una certa quantità di scimmie ha cominciato a mangiarle in quel modo, le scimmie nelle altre isole vicine hanno cominciato a fare la stessa cosa. Nello stesso momento, in diverse isole, hanno cominciato ad avere la stessa attitudine. Quindi questo, da questo nasce questo concetto di un campo morfogenetico che, le idee, i concetti più persone pensano in un modo, più facile è pensare in quel modo lì. Si dice lo stesso per le parole. Più persone usano una parola con una certa intenzione, più potente è quella parola con quell'intenzione lì. Un altro esperimento che è stato fatto adesso velocemente con questo campo morfogenetico solo per darvi un'idea. Ho preso un'immagine di un volto Uh, avete già visto queste immagini che sono foto formate da diverse altre foto da diverse altre immagini ed era un'immagine che c'era che in realtà era fatta da tante altre immagini e quando si faceva vedere si chiedeva alle persone questo in Australia facevano, andavano in giro per la strada chiedendo alle persone quante facce vedete qui dentro avevano un, per- un tempo cu- breve per dire ok vedo due 3 4 5 e la maggioranza delle persone vedeva un certo numero, 10, 15 non mi ricordo bene. A un certo punto, mentre facevano lo studio in Australia, con l'orario, la differenza dell'orario, hanno fatto vedere questo esperimento in un giornale in televisione locale in Inghilterra, per un tot milione di persone, nel quale spiegavano dove erano le facce in questa immagine. Hanno fatto vedere questa immagine in televisione e hanno spiegato dove si trovavano le facce cinque minuti dopo lo sperimento che stava avvenendo in Australia le persone hanno cominciato a trovare molti più facili di prima quindi qual è la teoria? più persone hanno un concetto più facile quel concetto si diffonde le parole più volte una parola viene usata con un'intenzione più forte diventa l'intenzione il significato che la parola stessa porta la forza che ha in quella parola i mantra che cosa succede? Sono parole che vengono usate con un certo tipo di intenzione per secoli e, secoli e secoli e secoli e secoli e secoli con lo stesso tipo di intenzione. Sono parole che non vengono mai usate in un modo negativo o in un modo superficiale. Quindi portano in sé un potere. Questo, è una dis- questo si può dire se noi entriamo nei Quali sono i termini che vengono usati nella tradizione del buddismo? Ci sono diversi. Le benedizioni del lignaggio, la trasmissione, ci sono tante cose che vengono date in questo modo. Però quello che succede è che una parola che viene ripetuta con una certa intenzione di amore per dire per secoli e secoli e secoli ha un potere in se stessa. Quindi non è solo l'intenzione che noi diamo al momento, esiste anche un collegamento con quello che porta quella parola in sé. So che nella nostra visione eh, meccanicista del mondo è un po' difficile di mettere questo concetto dentro, però effettivamente io ci credo. Comunque, questo per dire, torniamo, concludiamo col fatto che la nostra mente ha un potere più grande di quello che noi possiamo immaginare, perciò mettere degli obiettivi, credere nella soluzione, desiderarli, Mettere l'energia per questo Creare un'interdipendenza positiva Con la nostra mente Ha un potere enorme Però anche se ha un potere enorme Dobbiamo avere obiettivo alto Aspettativa bassa Sforzo costante Ok? E le altre tre parole di oggi sarebbero Accettazione Che è una delle principali chiavi per la felicità Veramente Accettazione Ottimismo Quindi mantenere sempre, credere nella possibilità di risolvere, di raggiungere quello che vogliamo, e perseveranza. Va bene? Quindi questo è quello che volevo portare per oggi. Adesso facciamo la meditazione dell'autoguarigione.
0: All'alba o al
1: tramonto.